0: 今回は、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、スコセッシの最新作の話を、えー、したいと思うんですけど、でもね、全く関係ない話をしたくて、あの、冷蔵庫マグネット。で、水道の業者のやつって、ポストとかに入ってたりするじゃないですか。で、あれをさ、まあ、わざわざ冷蔵庫に貼っている人っていうのは、結構年配の人とか、そういう人は貼ったりとかするかもしんないんですけど、まあ、ダサくなっちゃうから、で、あと見栄えも良くないし、いろんな種類もあるし、あんまり貼ってる人っていないんじゃないかなと思うんですけど、でもポストとかにさ、結構入ってるんですよ。で、それを見た時にふと、自分のオリジナルバージョンを作りたいなと思って、で、苗字が水島っていう苗字なんで,で、水の救急隊っていう、そういう、本当にこれはある水道業者の冷蔵庫マグネットの広告なんですけど、そこのところにさ、水の救急隊の間にちっちゃく水島って入れて、水島の救急隊、水のトラブル解決ってところも、水島のトラブル解決とかまあ、そういうことをして、パロディ冷蔵庫マグネット水道業者バージョンっていうのを作ったんですよ。で、30枚ぐらい作って、まあ、実際のね、実物を見せたいんですけど、いかんぜん音声配信だから見せられないんですけど、大量に作って、で、当にもうね、そっくりです。そっくりそのまま、水道業者の、そっくりそのままのものを作って、で、職場に持って行って、職場のさ、冷蔵庫があるんですよ。冷蔵庫とかあと、ロッカー、みんなが使うようなロッカーにさりげなくね、貼っといたら、まあ気づかないっすね。誰も気づかなくて。で、まあ一日ごとに枚数を増やしていったんですよ。こっちはもうだって30部作ってるから大量にあるんで。2枚貼りゃ気づくだろうと思って2枚あったら気づかない。で、3枚あっても気づかないと。もうね、これもうどうしようもならなくなって、もう思わずさ、自我が出ちゃって、その職場の人に、なんかこの辺に、おかしなものないですかとか言って、で、徐々にこう導いていってね。導いていって、このほら、マグネット見てください。よく見てください。え、何ですかこれ別に普通のよくある水道業者のやつですけど、私こういうの嫌いなんですよね。こういうなんか、もう大量にあって気持ち悪いじゃないですか。って、その人はその冷蔵庫マグネットのさ、やつを剥がしてゴミ箱にしてたんですよ。で、ゴミ箱にして、ちょっと待ってください。それが大事な、大事な、やつなんです。よくそれを見てくださいって言って、よく見てもらって、あ、これ、水島って書いてあるじゃないですか、みたいなことでね。まあ一瞬盛り上がったんですけど、の気づかれない時のさ、寂しさ。自分の狙いだと、貼、まあ、ってあって、ふと見た時に、あ、何ですかこれ、水島って書いてあって、もうめちゃくちゃ面白いですよね、みたいな、そんなノリになると思ったんですよ。でもならず、誰も気づかず、で、自分で思わず言っちゃったみたいなね。そんなことがあって、お前職場で何してんだってことにはなるんですけど、まあ、そういったね、小さな楽しみを仕事の中でも見つけていくとで。仕事には全く関係ないですけどね。完全なる自分の自我なんですけど、で、今回紹介する映画、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、スコセッシ監督の作品ってさ、抑えられない自我を、こう、なんとか抑えようとしつつ、でもやっぱ爆発しちゃうみたいなさ、そんな主人公が多いじゃないですか。俺結構無理やり繋げてるけど、スコセッシに。でも初期のスコセッシ作品でそういうのが多かった気もするんですよ。タクシードライバーとか、まあ、あとは、キングオブコメディとかその最たるものかもしれない。俺ってめちゃくちゃ面白いぜっていうさ、その根拠のない自我というか、で根拠のない自我を爆発させてみたいなね。でそういう意味でも、スコセッシ作品に影響を受けてる監督って、やっぱたくさんいますし、そういう映画って、ジョーカーとかはまさにそうですもんね。タクシードライバーだし、キングオブコメディーだしっていう。で、やっぱ普遍的な自我というものを描いているっていうのが、まあスコセッシの作品の特徴なんじゃないかなと思っていて。で、割とスコセッシ作品はそういう意味でも見てるんですよね。レイジングブルとか、これ、レイジングブルね、全然見てなくて最近見ました。レイジングブルも、まさに、抑えられない自我でどんどん破滅していくというような男が描かれていましたし、で、アイリッシュマンっていうのが、今回紹介する、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンの前の作品ですよね。2019年にネットフリックスオリジナルで公開された作品。まさにさ、レイジングブルなんてアイリッシュマンの焼き直しっちゃ焼き直しですからね。デニーロが出てきて、で、まあ若い頃の話で老いた時のその落ちぶれた具合とかね。そういうのを考えた時にそうだし。まあ、沈黙もこれも見に行ったな劇場にエンド周作の原作の話ですけど、これもすごい良かったですしね。でなんだかんだで色々、まあ、見ている。スコセッシ作品。で、今回公開されたキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンを見たということで、その感想をね、まあいろいろと話せればなと、そんな風に思ってます。で、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンなんですけど、とにかく長いっすよね。上映時間が206分で、3時間20分くらい。3時間30分くらいか。3時間30分くらいあってさ。で、最近の映画って予告がだいたい10分くらいあるじゃないですか。だから3時間40分くらいは拘束されるんですよ。この映画にトータルでね、考えると。で、しょんべんですよ。<笑>迫り来る匂いにどう対応するかということで、もう体調整えていかないとね、ほんとこの映画は。そういう挑み方をしないとダメで。だから、なるべくこれを見る前は、ね、水分取らずにっていう感じでね、挑みましたよ。3時間30分超えの作品って、まあ最近だと RRR とかは結構長い作品でしたけど、でもなかなかないっすよね。休憩時間欲しいよね。こうなってくると。まあ劇場側ちょっとねめんどくさいからそういうのは嫌なんでしょうけどよくさ講演会とか行くと2時間ぐらいの講演会合間1時間経ったら絶対休憩入れてほしいですもんもう休憩なかったらなんだこの主催者っていう俺マジで愚痴りますから2時間拘束されるイベントがあったら絶対休憩はほしいでも3時間30分拘束される中で休憩なし。これはね、もう体調万全に整えていきましたね。まあ、大体、飲み物を2、3時間前から飲まないようにしておけば大丈夫なんですよ。で、映画見る前に必ずトイレに行くとかね。そういう体調管理万全のもと行った方がいい映画。で、重要なのは内容ですよね。そんなションベンの話なんてさ、どうでもいいんですよ。どうでもよくて、で、今回のこの映画ですけど、まあ、いろいろ、細かい話は、えー、もう調べれば出てきますよ。先住民の虐殺の話なんですけど、まあ、お政治族っていう、まあ、あインディアンの先住民が、まあ、アメリカにいて、まあ、そのインディアンの先住民は、まあ、いろいろあって、いろいろあった中で、なんもない土地にさ、追いやられると、まあ、オクラホマ州の、本当に、何もない場所に追いやられてでもそこには石油があったっていうことで金持ちになったのがインディアンのお政ジ族という先住民と。で金持ちになったことに対してそこに群があるのが白人ども。白人どもっていう言い方もまあちょっと不適切かもしれないんですけどまさにでもそうだったんですよ。オイルマネーをさ、横取りしに白人が来て、で、いろんなさ、制度を作り、受益権を、なんか、後見人を制度を使いみたいな、まあ、とにかく白人が、最終的に回収できるような制度にしてしまい、お政治族と白人が結婚して、お政治族が死ねば、その白人側すべて、石油の利権を手に入れるることができるみたいな、ね、まあそんな奇襲のドンファンみたいな話です。<笑>雑すぎるね。雑すぎるけど、でもまあとにかく白人がうまいことやってこのオイルマネーを奪おうみたいなそういう話ですよ。詳しいことは調べればいっぱい出てくるんで、この辺の話は。で、えー、とにかくオセテジ族を殺せば手に入るんだってことで、どんどんどんどん虐殺していくと。それが、デニーロ演じるウィリアム・ヘイルっていう人物と。本当悪いんですよ、こいつ。単なる悪いやつじゃなくて、いい顔をした悪いやつお政治族からも慕われていて、顔の町役みたいな感じで,で、とにかくこいつ財力はあって、で、学校を作ってあげたりしましたとかね。お世辞族にこんなに私は貢献していますっていうことを言ったりとか、表の顔はそうなんですよ。で、裏の顔はバンバンお世辞族を殺していると。で、主人公のディカプリオなんですけど、ディカプリオは、ええー、まあ、そんなロバート・デ・ニーロの甥いっ子なのかなおじさんって言ってるから。それが、ま、ディカプリオを演じるアーネスト・バークハートっていう、ま、人物なんですけど、まあ、デニーロを頼って、オクラマ州に来たと。で、デニーロに、えー、まあ、吹き込まれるような形で、お世辞族と関わりを持つようになり、ただこれは偶然だってこの物語では言っているんですけど、お世辞族の森ー・カエルっていう人と恋に落ちて、まあ、夫婦になると。本当にね、この二人は愛し合ってるんだなっていう描写があるんですよ。それが故に辛い映画。それが故にまあ見てて辛くなってくるんですけど。で、まあ結婚したことで、お政治族とお前けよく結婚したなってことでロバート・デ・ニーロは、こうすればお前莫大な金が手に入るぞってことで、人殺しをやらせていくんですよね、ディカプリオに。まあ、具体的には、森・カイルの家族を、殺していくように仕向けていくんですよ。時には自殺に見せかけたりとか、あとは爆発させたりとか、いろいろね、いろんな手を使い、あの手この手で、ディカプリオに殺すように仕向けていくと。で、他にもいろんな連中が、ね、悪い連中が、悪い白人たちが、どんどんどんどんお政治族を殺していくっていうのね。で、そんな中で、後に FBI、っていうものの原点となるジョン・エドガー・フーバーっていう捜査官が来て、まあ、解決に導かれていくんではないかみたいなそんなね、まあ、利権であったりとかいろんなその人種差別がいろんな問題がこう色濃くある中でどうやってこの事件を解決していくんだっていうような話です。もちろんこれ、えー、原作があるんで原作を読めば詳しいことはわかるとは思うんですけどね。えー、だからなんかハッとするようなオチっていうのは特にないかもしんないです。原作があるんで。という原作読んでなければああっていうようなね。でも原作読んでてもなるか原作とはだいぶ違うような形で描かれてるらしいんで原作はこの FBI の捜査官に、えー、焦点を当てて描かれているんですけど、このキラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンに関して言うと、アーネスト・バークハート、まあ、ディカプリを演じる主人公主観で描かれていくんで、まあ、デニーノに仕向けられて人殺しをしていった男、殺すのは自分の愛する奥さんの親族であったり、まあ、お政治族の人たち、でもね、何の、まあ、多少ためらいはあるんですけど、本当にでも奥さんを愛してるんですよね、ディカプリオは。だからこそね、複雑な気持ちになるというか、本当にスコセッシが描いている、描く主人公。そういう意味だと、えー狂気的な人物ではないですよね。キング・オブ・コメディとか、タクシードライバーのデ・ニーロではない。アイリッシュマンだとか、あとは、そうですね。沈黙のさ、吉次郎的というか、うん。悩むんですよ。最終的にはやっぱ悩むんですよ、ディカプリオが。愛する奥さんがいて、で、愛する奥さんが糖尿病で糖尿病の薬よっていうね、この描写もあるんですけど、デニーロは、お政治族を全員殺せば、白人側に権利が来るってことでいろいろ仕向ける。で、奥さんは糖尿病。その糖尿病の薬をデニーロが調達する。ディカプリオは泣きながら奥さんに糖尿病の薬を投与するというシーンとかね非常に泣きますしあと最後のシーン良かったですよねここでさ奥さんはそうなってああなるんだみたいな見てよかった3時間30分匂い我慢して見てよかったそして最終的には人を愛するとは人を謝めるとはというかねそういう非常に複雑な気持ちになる。心揺さぶられる。で、これ見て思ったのが、えー、最近見終わったんですけど、配信が開始されたのは2019年なのかな。ウォッチメンのさ、ドラマ。あれを思いましたよね、非常に。いいやつぶってるやつが実は裏ではすげえ悪いことしてて、でそこに加担していく中で、あれちょっと自分のやってることおかしいんじゃないかってことを思いながらもでもやってしまうと。でもやってしまう側には愛する人がいてとか、そういう複雑なね、非常に思いに駆られる。自分はいいと思ってやった行いが、回り回ってっていうね。人間とは何なのかってことを本当に考えさせられるテーマで、そういう作品をやっぱ少しし描くのはうまいなって思いますよね。アイリッシュマンとか見てて思ったことがあって、これはね、絶対デニーロみたいになっちゃうなと。お世話になった人がいて、で、お世話になった人に、注意を尽くすために、あの人が言ってるんだったら俺は人を殺すよと。で、人を殺すことで自分は生かされているっていう、ことがあるから、絶対的なあの人には恩義があるから、裏切れないっていうね。なんか山下達郎みたいな話と繋がっちゃうな。<笑>縁があるからみたいなね。縁があって、ジャニーさんとはとかなんかそんなこと言ってましたよね、山下達郎も。だからね、この、悪いとは、まあ、完全にいけないことですよ、人を殺すっていうことは。人を殺すってことはいけないことですけど、でも殺す正義っていうものを植え付けられてしまったら、で、さらにその植え付けた人が、絶対的なさ、自分が、落ちぶれてた時に世話をしてくれた、面倒を見てくれたみたいな、そういう人だったら、あの人のためにあの、あいつを殺すとか、そういうことがね、なんか簡単にできちゃう人って結構、いると思うんですよ正義とは何なのかってことにもなってくるんですけどでその中で愛っていうものが入ってくることで揺さぶられますよねでその揺さぶりの中でどう生きるかでそっちを選んだことによって最終的にはとかねわかんない。最終的にはね、何が本当、正しいか正しくないのかっていうのがね、本当に、人間の、人間が作った法律。その中で生きている人間。そして人間って感情の生き物だからさ、その感情で動くとき、法を超えて動くとき、何をよりどころにするのか。まあ宗教を信じてる人だったら神だし。でもその神ってものも簡単に転ぶんだぞとかね。そういうことを見終わった後、思っちゃうよーっていう。<笑>最後の思っちゃうよーって相当軽くなったんですけど。まあ80歳ですよ、スコセッシすげえよな、80で。まだこんな映画撮るんだっていうね。長生きしてほしいですよ。スコセッシ自身もさ、結構、いろいろと、いろんな方向に転んでいった人ですから。まだ20分弱ぐらいか、喋ってるのは。本当はね、これ3時間ぐらい喋ってやろうかなと思ったんですけど<笑>、そんな喋ったところで誰も聞かないですし、そんな喋ることもないからね。そんな喋ることもないから、もうこの辺で終わりたいと思うんですけど。やっぱ少せしさすがだなとありがとう。いい映画体験をありがとうということで、えー、今回はこの辺で終わりたいと思います。ということで、告知をしておこうか。告知って言ってももうね、申し込み前になっちゃったんですけど、11月の3日、えー、課題映画ということで、こちらアミコという作品を見た上でみんなで語り合うっていうね、映画界をやるんで、もう満員ですけど、いやもしちょっとねじ込んでくれっていう人がいたら、これをね、最後まで聞いた人チャンスですよ。だって最後まで聞かなきゃわかんないからね、ねじ込んで来てもいいよって言って OK だよってことをね、伝えておきます。何かしらの方法で連絡くれれば、1、2名はねじ込むことができるんで、もし、これを聞いて、参加したいなって人がいたら、11月3日3時半から5時半という時間で、こちらアミコの映画を必ず見た上で、その映画についてみんなで語るっていう会をやるんで、巣鴨であります。巣鴨でやるんで、参加したいなって人がいたら、まあいいんですけど、これを聞いた特典ということで、なんとかねじ込みます。